0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Vandaag wil ik het met je hebben over gedachten. En hoe je van gedachten verandert. Het is namelijk een. Uh, bijzondere week voor mij. Op het uh, moment dat deze podcast uh, live komt, dat is op uh, vrijdag 1 september 2023, treed ik in het huwelijk. Serieus, ik ga trouwen met de liefde van mijn leven. En daar heb ik echt wel wat gedachtes over gehad. <laughs> ik was namelijk van plan om nooit meer te trouwen. Ik ben al een keer eerder getrouwd geweest en um, dat huwelijk heeft drie prachtige kinderen opgeleverd. Maar het heeft ook na het huwelijk ja, mij best wel veel gekost, ook op financieel vlak. En ik dacht bij mezelf: ah, uh -uh, no way, dat ga ik nooit meer doen. Ik ga nooit meer deze afhankelijkheid in, ik ga nooit meer mezelf op deze manier committen aan iemand anders. En dan word je toch gevraagd. En daar heb ik best wel... Ik zei wel gelijk ja, want ja, dat voelde ik gewoon eh, diep, diep van binnen. Maar ja, hoe je dan... Hè, want dat is dan de liefde en wat je dan denkt van... Oké, okay, dat gaan we doen. Maar hoe het dan allemaal geregeld moet worden, ja, daar, daar gebeurde wel het een en ander bij mij. Ik wil je nu meenemen in zeg maar hoe ik daarin van gedachten ben veranderd en wat dat ja, voor, een, voor een proces is geweest, waardoor ik hier nu heel vrij en uh, heel blij ook vooral deze podcast maak in de wetenschap dat ik uh, morgen in het huwelijk treed. Het heeft ermee te maken natuurlijk is hoe je denkt. Want hoe je denkt en hoe je je voelt bepaalt hoe je in het leven staat. We hebben 60.000 tot 70.000 gedachtes per dag. 95% ben je je niet eens bewust van. Hè? 95% van alles wat we doen doen we onbewust. Dus ook met betrekking tot die gedachtes is dat zo. De gedachtes die je hebt natuurlijk ook bepalen welke keuze je maakt. En als je dan kijkt naar welke keuze je maakt, en de keuzes die je maakt in het leven, heeft dat enorme invloed op hoe je je gedraagt. En hoe je je gedraagt, heeft weer enorme invloed op hoe je dingen ervaart. En uiteindelijk heeft iedere ervaring een emotie. Emoties zijn dus het eindproduct... Van jouw ervaring. Maar het maffen met gedachten is. die 60 of 70.000 die je er hebt. omdat je ze hebt, wil nog niet zeggen dat het waar is. Jouw gedachten hoeven niet de waarheid te zijn. Maar zo werkt je brein dus ook weer. Je brein laat gewoon weg wat het niet gelooft. Dus jij leeft in jouw waarheid. Maar als je goed kijkt naar je gedachtes, ja, en ze gaat onderzoeken, dan kom je misschien wel tot de ontdekking dat, ja, dat je gedachtes hebt die echt niet kloppen. Over jezelf, over anderen, over de buitenwereld, maakt niet uit. Maar als je dus blijft terugvallen op die gedachtes, op die herinneringen, kom je ook in een soort loop terecht. Want, I kid you not, 90% van de gedachten die jij hebt, van die 60, 70, gedachten per dag die jij hebt, 90% daarvan is hetzelfde als wat je gisteren dacht. 90%! We veranderen dus niet zo vaak van gedachten. Maar je kan je dus ook voorstellen dat als jij negatieve gedachten hebt, hè, dat je ochtends opstaat en dat je bij jezelf denkt, oh fuck, hebben we weer zo'n dag en ik moet weer naar mijn werk en ik moet weer naar, ik moet weer dit en ik moet weer dat. En je sleept jezelf door de dag en het gaat er zo en zo uitzien en het wordt weer, die collega's zijn weer vervelend. Als je dat soort gedachten allemaal hebt, nou, dan kan je er echt van uitgaan dat het ook zo'n dag gaat worden. En omdat je die gedachten hebt en je hebt daar dan ook die emotie bij, en ik zei het al dat emoties zijn in principe het eindproduct van je ervaring, en voor je brein maakt het niet uit of iets werkelijkheid is of fictie. Als jij op je werk een ervaring hebt gehad met een collega, en je had daar een bepaald gevoel bij, een emotie bij, een onaangenaam gevoel bij. Dan kan je thuis op de bank alleen maar terugdenken aan dat moment en dan voel je dat weer. Voor je brein maakt het dus niet uit. Dus als jij elke dag gaat herhalen wat jij, het hoeft niet eens werkelijkheid te zijn, maar in je hoofd, dus in je gedachten gaat ervaren en die gedachten gekoppeld zijn aan die emotie, dan voel je die emotie dus gewoon... alsof die collega gewoon tegenover jou staat. Het maakt dus geen reet uit voor je brein of iets werkelijkheid is of fictie. Even terug naar mijn aanstaande huwelijk morgen. En dat is nu voor de wet even, maar volgend jaar geven we een groot feest. Dus deze doen we er zeg maar even tussendoor. En toch is het echt een groot ding. En dat merk ik wel in hoe ik mij daar ook onder voel. Want wat ik ben gaan doen is mijn, ja, mijn gedachten over het huwelijk en over het feit dat ik dacht van ja, dat ga ik dus nooit meer doen. Uh, ja, die waren dus gebaseerd op, op mijn vorige huwelijk, waar, waar het dus niet goed is gegaan. En ik heb dus de keuze gemaakt om van gedachten te veranderen. En dat heb ik gedaan door mijn eigen gedachten te reviewen, dus inderdaad uit te zoomen en ja, die gedachten ook van alle kanten te bekijken. Klopt het wel wat ik denk over het huwelijk um, wat ik straks aanga? Is het wel reëel om dat te baseren op het huwelijk wat ik heb gehad met de vader van mijn kinderen? En door het op die manier af te pellen en ook heel erg te kijken van, ja, wat zit in mij? Hoe komt het dat ik me daar zo onder uh, voel, dat ik deze emoties eronder heb? En het had voornamelijk te maken met het kwetsbaar opstellen. Kijk, ik weet niet wat de uitkomst gaat zijn <laughs> van dit huwelijk. Maar wat ik wel weet is dat het niet helpt om mijn negatieve ervaringen uit het verleden er een rol in te laten spelen. En dat betekent dus dat ik me opnieuw kwetsbaar op ga stellen. Dat betekent dat ik me moedig... Dat, ja, dat, dat, daar is moed voor nodig, vind ik ook inderdaad. Echt dat je ja, je weer zo openstelt naar een nieuwe toekomst... waarvan je niet weet zeg maar, uh, hoe die gaat zijn. Maar ik merk, omdat het mijn gedachten zijn... die uiteindelijk mijn toekomst bepalen dat het helpt om de gedachten te hebben die ik nu voel. De gedachten dat uh, ons leven, hè, hoe ons leven er samen uitziet. De harmonie, de liefde, het respect, het begrip, de vrijheid, de verbinding. Dat is waar ik mijn toekomst in mijn aankomende huwelijk op passeer. En het is ook op basis van de persoon die ik nu ben. En ik ben natuurlijk een heel ander mens dan dat ik was in 2000, wat was het, 2008? Dat uh, de vader van mijn kinderen en ik uit elkaar gingen. Maar jarenlang heb ik echt gewoon, ja, <laughs> uh, paniek gevoeld als ik alleen al dacht. Uh, aan, een, uh, aan een commitment uh, in huwelijksvorm. He, de, het op papier weer delen. Het voor elkaar zorgen. Ook na uh, scheiding en dergelijke. Nou, als ik er alleen al aan dacht. Dat ik dat weer zou doen. Nou, dan kreeg ik gewoon. Ja, paniek voelde ik in mijn in 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 maag. Ik, 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 ik kreeg het er warm van. Mijn hart ging harder kloppen. Uh, het maakte dus. Nou ja. Ik hoefde alleen maar aan de situatie te denken en dan, dan voelde ik het alweer. En dat heeft echt wel jaren geduurd en ik, ik heb hier dus echt werk op moeten doen. En zeker toen ik afgelopen december in Bali ten huwelijk werd gevraagd en ik ja, volmondig ja zei tegen de liefde, wist ik ook dat dit erbij hoorde. van Ja, hoe ga je dan om met... Het commitment wat je naar uh, je partner afgeeft, in iedere zin, dus ook het financiële gedeelte, alles wat daarbij hoort. Nou ja, en wat ik al zei, door mijn gedachten te reviewen van, goh, waar komt dit gevoel nou vandaan? Waar, klopt deze gedachte wel? Want alleen omdat ik hem denk, wil nog niet zeggen dat het waar is, klopt het wat ik denk over het aangaan van deze verbinding? Ik heb daarin dus de keuze gemaakt om van gedachten te veranderen. Om mijn emotie, mijn gevoel over verbinding aangaan, niet te laten baseren op het verleden, waar het dus niet goed ging. Maar juist op basis van de toekomst. Wat ik net zei over ja, wat je met elkaar deelt. Hoe je wil dat je leven eruit ziet. Dat ook visualiseert. Maar ik ben natuurlijk met mijn huidige partner ook al bijna 14 jaar samen. Dus ook daarin zit natuurlijk gewoon een heel stuk verleden. Maar dan zie je maar weer dat op het moment dat je dan in dit geval ten huwelijk gevraagd wordt zoals ik. Dat daar dan toch een soort herinnering bovenkomt, die dan van nog verder daarvoor is, die dus zo'n impact heeft gehad, dat dat, dat echt een, 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 een bepaald patroon in mijn brein heeft veroorzaakt, van nou, daar ga ik niet heen, dat ga ik niet doen, die verbinding ga ik op die manier nooit meer aan. En het mooie is dus, als je van gedachten verandert, is dat je dus nieuwe neurale verbindingen maakt in je brein. Je hebt 85 miljard hersencellen in je hoofd. En iedere cel kan met 5000 andere cellen connecten. Dat is natuurlijk mind blowing. En als jij van gedachten verandert, dan worden daar ook nieuwe connecties gemaakt. Van wat fires together, wires together. En door die nieuwe gedachten, die ik dus ook koppel aan aan keuzes, aan gedrag, aan ervaring en, en uiteindelijk dus ook de emotie... dat maakt dat, dat ik die versterk. Dat ik die gedachten, die emoties, die gevoelens... Daar, die laat ik prominent zijn. En op basis daarvan, en dat is dan inderdaad dat ik me kwetsbaar opstel, dat kan... maar ik voel in mezelf zo'n kracht, zo'n ontspanning, zo'n balans dat ik zeker weet dat mocht er shit <laughs> uh, plaatsvinden op ene een moment in deze nieuwe, uh, of nieuwe relatie is natuurlijk Zit ik zeg net 14 jaar zijn we al samen, weet je, dan deal ik daar dan wel mee. Maar ik maak bewuste keuze om mijn toekomst niet te laten baseren op negatieve ervaringen uit het verleden. En dat voelt echt zo bevrijdend en het is spannend en uh, nou, we hebben het allebei. Want ik bedoel, mijn partner die um, heeft ook een relatie achter de rug met de moeder van zijn kinderen, dus die heeft ook zijn eigen ervaring en zijn eigen verleden en zijn eigen gedachtes. Maar ja, we zijn wel gewoon heel committed en ik word er zelfs um, emotioneel van en ook dat mag er zijn. Um, ja, om dit aan te gaan. Dus um, dat, uh, dat zou ik je mee willen geven dus ook. Je kan van gedachten veranderen. En je mag ook van gedachten veranderen. Een leuke anekdote is. <laughs> ik zit in een um, vriendinnen in een WhatsApp groepje. En um, wij hadden het over de lengte van uh, haar. En ik was vroeger van mening dat je als... Um, als je op leeftijd was, dat je geen lang haar meer kon dragen. Dat had ik bedacht op het moment dat ik zelf kort haar had. En dat ventileerde ik ook gewoon, want dat vond ik. <laughs> Anyways, ik heb nu natuurlijk, ik ben 56 en ik heb lang haar. Um, en daar ging het over in die, uh, die appgroep. En toen zei ik van ja, dat was de Nathalie 1.0 die dat toen zei over dat lang haar op leeftijd niet kon. Dit is de Natalie Brendel 2.0. En toen zei een vriendinnetje tegen mij van, oh kan dat zomaar? Is het dan zo makkelijk? En toen zei ik tegen haar van, ja zo makkelijk is het. Want je kan dus van gedachten veranderen. En toen zei ik letterlijk tegen haar, en als jij en ik niet van gedachten waren veranderd, dan waren we nog steeds getrouwd met dezelfde persoon. En toen viel het kwartje. Want dat is natuurlijk wel wat het is. Je mag gewoon van gedachten veranderen. Dat is helemaal oké. Okay. Geef jezelf ook gewoon die ruimte om, om nieuwe neurale verbindingen te maken. Kijk eens naar bepaalde gedachtes die je hebt, refusers. Zoom eens uit. Klopt het wel wat ik denk? En maak dan een keuze. Je hebt namelijk altijd een keuze. En voor nu wens ik je een hele, hele mooie dag. De Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt.